0: Op de Duitse autobaan in de buurt van München. Mijn telefoon geeft gewoon de snelste ja. route aan. Dus. Ja. Oh. oh, hij heeft het in de gaten. Oh. Hij ja. heeft de
1: route aangepast. Ja, dan op een bepaald moment uh, heeft hij dan waarschijnlijk... Uh, door, zo gaan we toch niet
0: doen. <laughs> Die <kan> eigenwijze, ja. <laughs> eigenwijze automobilisten...
1: Dit is Drang naar samenhang. De podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaar, auteur van het boek Drang naar samenhang.
0: En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen, maar dat is wel zo leuk natuurlijk. In deze aflevering gaan we het hebben over het begrijpen van bedoelingen. Wanneer zien we het gedrag van anderen als intentioneel? Hoe komt het dat we ook intenties aan dingen toeschrijven? En heeft dat eigenlijk nut?
1: Ja, we schrijven heel snel uh, bedoelingen toe aan andere mensen. En ik moet uh, meteen denken aan jouw onbegrip van vorige week. Uh, uh -huh. Dat ging over het feit dat ik bij iemand die wij niet kenden een douchegordijn moest uh, ophangen. Uh -huh. Die man had zijn benen in het gips, maar het was een beetje een vreemde situatie en jij stond buiten... En je zag door een raam van een ander huis, een vrouw wild gebaren. Mm -hmm. En jij dacht onmiddellijk, oh die vrouw probeert me te waarschuwen dat de situatie niet in orde is.
0: Ja, dat dacht ik inderdaad. Oh. Ja.
1: En uh, in feite was er dus uh, niks aan de hand. En was die vrouw op de tv in dat andere huis. Mm -hmm. Maar jij interpreteerde haar gedrag onmiddellijk als uh, intentioneel en als relevant met betrekking tot de situatie waarin je zelf was. Ja. En dus dat interpreteren van Andermans gedrag als... Um, Intentioneel is iets wat we allemaal doen. En uh, je merkt dat wanneer je bijvoorbeeld zelf van iets beticht wordt... Uh, waar je je niet schuldig aan hebt gemaakt. Als je bijvoorbeeld op een receptie staat en iemand zegt tegen je... hé, hey, je loopt me al de hele tijd te negeren... terwijl jij die persoon gewoon niet had gezien...
0: Ja, dus dan is er wel een uh, logische verklaring voor jouw gedrag. Je hebt iemand ja. gewoon niet gezien. En iemand anders ja. ziet daar iets anders in. En denkt dan dat jij iets uh, expres doet. Dat jij expres ja. iemand niet uh, gegroet hebt, bijvoorbeeld.
1: Zoiets, ja. Of dat iemand zegt van... Uh, oh, je kijkt bedenkelijk. Je ziet het zeker niet zitten. Terwijl jij alleen maar even aan het nadenken bent... over wat die persoon nu precies uh, van plan is.
0: Ja, super vervelend als dat gebeurt.
1: <laughs> ja, dat klopt. Nou ja, maar dat geeft dus aan dat wij dus um, bedoelingen... Intentionaliteit toekennen aan anderen en dat we dat eigenlijk vrij automatisch doen.
0: Ja, en we hebben het dus in deze aflevering over het begrijpen van bedoelingen. Dat is ook de titel van deze aflevering. En dan hebben we het eigenlijk over intentionaliteit. En we hebben die term is al eerder uh, gevallen. Nou, als je nu aan mensen vraagt wat intentionaliteit nu eigenlijk is, mm -hmm. dan zeggen ze meestal zoiets als ja. Um, Wanneer iemand van tevoren een bepaald plan heeft... Um, om, um, een plan heeft om iets te doen... Ja. Uh, en die persoon doet dat uiteindelijk ook... dan is die actie intentioneel. Het was van tevoren bedacht en ja. je doet het dan. Dus, dus het is een, iets bewusts um, ja, wat je van tevoren uh, bedenkt. Mm -hmm. En dit um, het, het onderwerp van vandaag, dus intentionaliteit heeft uh, eigenlijk links met uh, een aantal verschillende afleveringen... die we eerder hebben gemaakt. Um, want als het gaat om uh, intentionaliteit... Uh, dus dat, dat je de actie van iemand anders ziet als iets wat bedoeld Rust, is... Ja. dan moet je dus weten wat iemand bedoelt. Dan ja. moet je weten wat voor doelen iemand heeft. Mm -hmm. um, en um, dan hebben we het al eigenlijk al over theory of mind... Ja. En daarover hebben we het gehad in aflevering 10. Dus Theory of Mind is het vermogen om um, emoties en, en acties... Uh, toe te schrijven uh, aan iemand anders. En ja. dat heb je dus nodig voor uh, intentionaliteit.
1: Ja, en, en dat, dat is trouwens waarom we dus vaak naar de gezichten van mensen kijken. Want daar kunnen we veel informatie uit halen. En uh, één uh, clue is bijvoorbeeld waar kijkt iemand naar... Dus als je iemand naar iets ziet kijken... dan denk je van, oh, dat gaat die persoon pakken. Ja. Vooral bij een kind heb je dat, uh, zeg maar. En, uh, dus we proberen bedoelingen te lezen in andermans gezichten... en in andermans uh, houdingen enzovoort.
0: Ja, maar dat is dus vervelend als iemand zegt... wat je in het begin zei van, wat kijk je sceptisch? Ja, 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 dat, de, die ja. denkt dus iets af te ja. lezen aan jouw gezicht... Ja. wat ja. er dan niet is. Ja. Um, dus uh, nou ja, via Theory of Mind is er dus een link met uh, aflevering 10. Um, zeggen dat uh, iemand iets intentioneel heeft gedaan... dat mm. hangt dus vaak samen met uh, het, het, ja, het kennen van iemands doelen. Dat heb je nodig, ja. dat heb ik uh, net ook al gezegd. Maar dat is niet voldoende om een actie van iemand anders... als intentioneel uh, te bestempelen.
1: Nee.
0: Uh, het is misschien een beetje een raar voorbeeld... maar. Stel je voor dat je iemand kent, laten we hem Jan noemen, die uh, als doel heeft om de loterij te winnen. Die wil dat heel graag winnen en die mm -hmm. doet alles wat in zijn macht ligt om die loterij te winnen. Dus zij doet er natuurlijk aan mee. Verder weet ik eigenlijk niet wat je moet doen om de heel loterij te winnen. Of zo. Ja. Um, uh, dus dan, dan weet ik dat dat zijn doel is. Nou, stel je voor dat Jan geluk heeft en uh, hij wint de loterij. Uh -huh. Dan zou ik het winnen van de loterij nog steeds niet zien als intentionele actie.
1: Nee.
0: Omdat hij geen controle had over uh, die actie. Dus um, je moet wel controle hebben over de actie... om die actie als intentioneel te kunnen uh, bestempelen. Um, er zit ook een link met uh, ons onderwerp van aflevering 14.
1: Ja, andere begrijpen.
0: Precies, hadden we hadden het over begrijpen van, uh, van anderen. En daar, in het kader daarvan hadden we de Fundamental Attribution Error besproken. Mm -hmm. um, en uh, nou, dat is zo'n um, denkfout eigenlijk... Um, waarbij we het gedrag van anderen uh, eerder zien als um, bedoeling. Dus iemand doet iets omdat hij dat wil... Mm -hmm. Uh, of omdat iemand een bepaald persoon is... en daar hoort nou eenmaal een bepaald gedrag bij. Um, en minder als het gevolg van een situatie. Dus de acties van anderen schrijven we toe aan de persoon... Uh, eerder dan aan uh, de situatie. En daar zie je ook al de neiging om intenties toe te kennen... aan het gedrag mm -hmm. van anderen.
1: Ja, dus uh, bedoelingen begrijpen gaat niet alleen over het toeschrijven... van bedoelingen aan mensen, maar ook aan dingen. En uh, nou ja... Je had natuurlijk stiekem die opname gemaakt uh, terwijl ik uh, rond München aan het rijden was en jij aan het na navigeren was. En uh, nou, wij merken heel vaak dat we over het navigatiesysteem praten alsof het een persoon is. Van, hij wil dat we die kant op gaan en uh, waarom begrijpt hij niet dat wij die kant op gaan? Ja, He, hij altijd? heeft
0: het nog niet door of ja. hij is eigenwijs, want dan blijft Precies. hij maar de oude route aangeven in ja. plaats van iets nieuws bedenken.
1: Ja, hij is niet behulpzaam en nee. zo, dat soort dingen. Dat verschijnsel heet antropomorfisering. En je ziet dat in, in heel veel uh, domeinen. Hè? Uh, bijvoorbeeld uh, mensen zien hun computer als een persoon. Hè? Hij wil niet meer. Um, hij is even met iets anders bezig. Ja. Hij uh, uh, heeft er geen zin in vandaag of zoiets. Dat soort dingen. En uh, nou ja, verder zie je natuurlijk dat we ook bedoelingen... of dat we natuurverschijnselen verklaren... Uh, aan de hand van bedoelingen van goden bijvoorbeeld. Hè? Het onweert omdat uh, Wodan uh, met zijn uh, paarden door de hemel rijdt. Of weet ik, ik weet niet meer precies hoe het verhaal gaat. Ja, Zit ja, ja iets met zo'n kar de met Germaans paarden
0: van. en dan Harry uh, ja, 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 ja. maakt en zo.
1: Zoiets of uh, Odysseus probeert uh, Ithaca te bereiken... maar um, er zijn woeste golven, want Neptunus is boos. Ja. Zoiets op hem. Um, ik heb het in hoofdstuk 10 van het boek over dit soort dingen. Dus daar gaan we het hier dan uh, niet over hebben.
0: Oh, jammer, um, want dat soort verhalen vind ik nou juist altijd zo leuk.
1: Ja, nou, lees het boek zou ik zeggen. <laughs> maar dat heb je al gedaan. Um, maar het is natuurlijk ook duidelijk een relatie met complotdenken. En vorige week hadden we het over hoe complotverhalen... eigenlijk als een soort matrushka-poppetjes in elkaar zitten. He, je gelooft in de platte aarde. En dan geloof je dus dat de aarde onder een koepel zit... En dan kun je dus niet bij de maan komen, dus de maanlanding moet dan een hoax geweest zijn. Mm -hmm. En John F. Kennedy moet vermoord zijn door de Amerikaanse overheid, omdat die, uh, Kennedy het plan had om een man op de maan te zetten. En dat kon natuurlijk in werkelijkheid niet. Um, nou ja, en dan ga je zo door en uh, vorige week hadden we het erover hoe je dan uitkomt bij... Um, uh, nou ja, complotverhalen over machtige groepen, groepen machtige mensen die achter van allerlei dingen zitten. En die dingen waar zij achter zitten, dat, zijn dan, dat kunnen uh, allerlei gebeurtenissen zijn die helemaal niks met elkaar te maken hebben. Maar je kunt ze in, in verband met elkaar brengen door te zeggen van: die en die groepen hebben gewild dat dit zou gebeuren en daarna dat zou gebeuren om die en die reden. Dus dat, uh, uh, dat, dat ontdekken van intentionaliteit, dat zie je eigenlijk in allerlei. Domeinen van de maatschappij. Het is aan de ene kant nuttig als we het gedrag van anderen willen lezen. Maar uh, je kunt er dus ook te ver in doorschieten. En een domein waar je dat dus heel uh, duidelijk ziet, dat, dat is in verhalen. He, dus, uh, uh, en dat hoeft niet per se een roman te zijn. Het kan ook een simpel verhaal zijn wat je aan um, een kennis vertelt. Zoiets van, we gingen naar de winkel. En dan vertel je er niet bij om boodschappen te doen. Want daarom ga je naar de winkel. Dat weet de luisteraar al. Dus jouw doel hoef je vaak niet te vertellen.
0: Het is dus misschien ja. net een beetje als wat je eerder vertelde... over uh, het aflezen van intenties aan iemand gezegd... dat je kunt kijken waar iemand naar kijkt. Ja. Want iemand kijkt meestal naar iets uh, om daar naartoe te gaan... of naar een object om dat te pakken of daar iets mee te doen. Ja. En, maar dat hoef je niet uh, te zeggen of zo. Dat kun je afleiden uit zoiets. Dus nu ja. met, met naar de winkel gaan... Er wordt een soort van zaadje geplant. Je hebt een klein beetje informatie en die gebruik je om de rest uh, af te leiden. Ja. Ja, na aanleiding van een uh, eerder onbegrip van de week heb ik een uh, was... gitch.
1: Was gitch. <laughs> Ik, het
0: niet gewoon, ik hou het gewoon op een wasschei okay, okay. uh, Die heb ik uh, gekocht, want uh, ik was toch wel benieuwd naar het concept... en uh, was wel een beetje klaar met die standaard puzzels. Um, dus die puzzel is nu uh, bezorgd en die ligt beneden op tafel. En mijn onbegrip ging eigenlijk over dat ik nu dus eigenlijk helemaal geen strategie heb... om die puzzel te maken. Want normaal gesproken, ja, uh, je hebt het plaatje en dat maak je na... en dan begin je met de rand... Dat kon nu natuurlijk ook nog wel. Maar daarna wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik nu moest doen. Want je weet helemaal niet of wat er op die doos staat. of mm -hmm. dat ook is wat je moet gaan leggen. Dus je komt allemaal stukjes tegen. die je niet kunt vergelijken met het plaatje op de doos.
1: Nee.
0: Um, dus ja, ik heb eigenlijk maar. Ik ben wel, wel begonnen. Wij zijn wel begonnen met die puzzel. Ja. Maar, um, maar we hadden daar dus geen um, strategie voor. We hebben een beetje op kleur dingetjes gezocht. Ja. En je hebt wel heel erg in de verte, hè, heel gedetailleerde tekeningetjes. Die moeten allemaal uh, um, boven in de puzzel, want dat is dan ver weg. En hele grote, grove stukken uh, onderin, want dat is dichtbij. Maar nou, verder en, heb ik geen... Oh nou ja,
1: maar we hebben het nu over intentionaliteit. En uh, wat je dus ziet in de puzzel is dat er uh, allerlei poppetjes in staan. Hè. Het is een soort cartoonplaatje. Mm -hmm. En we weten van uh, de situatie die je op de doos ziet um, is... De beginsituatie, zeg maar. En wat wij maken is, uh, nou ja, weet ik veel.
0: Een paar seconden een later. Een paar seconden zo. later, ja. Ja.
1: ja. Dus dan, uh, nou ja, dan zie je een vrouw op een fiets. Dus dan denk je, oké, okay, die fiets daarheen. Je ziet een, uh, een vrouw met een hond lopen. Je ziet een vrouw met een gieter uh, uit het raam de planten begieten. Het is een soort Frans bergdorpje of zo wat je ziet. Mm -hmm. uh, dus... Dat zijn de, zeg maar de dingen in, in, in dat plaatje die het meest uh, kunnen veranderen, maar die kun je een beetje voorspellen. Terwijl de huizen, daar verandert niks aan natuurlijk. Dus er zijn bepaalde stabiele delen in de situatie en uh, dan zijn er bewegende delen en die bewegende delen daar moet je dus... Dan, ja, uh,
0: daar gebeurt ja. iets mee, maar ja. je weet dus niet precies wat. Je weet niet
1: precies wat, want er gebeuren natuurlijk ook onbedoelde dingen, dat iemand valt of weet ik veel wat. Uh, ja, ik denk ja. dat dat
0: juist het uh, grappige of het leuke ja. is van puzzel dat, uh, dat er dus dingen gebeuren die niet de bedoeling zijn.
1: Nee, dat klopt. En wat je dan ook ziet is dat zelfs iets wat dus uh, stabiel en onveranderbaar is, laten we zeggen, een huis daar verandert dan toch iets, omdat er bijvoorbeeld iets omvalt... en een deel daarvan gaat dan net voor dat huis langs. Een, uh, weet ik veel, een parasol of zoiets. En uh, dus een deel van het raam is dan bedekt door die parasol... in de situatie die jij moet uh, creëren, maar niet in de op het plaatje, op de doos. Ja. Ik zit er nu over te vertellen alsof ik meer verstand van heb dan jij... terwijl
0: je, jij nou, er veel beter
1: in bent dan ik. Maar,
0: het klinkt wel alsof ja. jij al een hele strategie hebt voor deze nieuwe puzzels.
1: Nou, ik heb hem in ieder geval gerelateerd aan situatiemodellen. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld daarvan is. Er gebeurt iets op een bepaalde locatie, op een bepaalde tijd... met bepaalde personages die doelen hebben en emoties en wat dan ook. Ja. En uh, je moet de volgende situatie maken... je hebt de situatie op de tijd T1... en je moet hem maken op de tijd T2... en er veranderen dingen... op basis van de handelingen van die, dus die personen. En die kunnen dan ook weer nieuwe emoties oplezen, dus, uh, opleveren. Dus je ziet dat iemand boos is... omdat die vrouw die met de gieter... Ja, ja uh, die sproeit een beetje mis. Ja, die sproeit mis... en die raakt van een vrouw die haar hond aan het uitlaten is. Dat soort dingen. Um, dus eigenlijk is het een uh, mooie illustratie van situatiemodellen. Dus... Uh, deze aflevering wordt niet gesponsord door de Wasgidge-puzzles. Uh, maar, maar in ieder geval. Ik <laughs> Als denk dat, dat, dat zo
0: was, dan zou ik ook de naam elke keer goed uit moeten spreken. <laughs> ja,
1: dat. Nou, mijn uh, eigen onbegrip van de week heeft ook met puzzels te maken. En namelijk met Wordle. Uh, ik zag op een bepaalde dag op Twitter uh, allerlei uh, berichten verschijnen. met, uh, met uh, scores van uh, Wordle. En Wordle is een woordspelletje waarin je. Uh, het woord moet raden. Je hebt dan vijf vakjes en dan moet je een woord invullen. En als je dan een letter goed hebt, dan wordt het vakje geel. Heb je de letter goed en op de juiste plaats, dan wordt het groen. En dan heb je zes pogingen om het woord te raden.
0: Ja, het is dus net zoals lingo, alleen krijg je niet de beginletter, als ik het goed heb.
1: Ja, ik ben niet zo bekend met lingo, maar inderdaad, zo is het. Ja. ja. Je krijgt niet de beginletter. En uh, nou ja, dus een heel eenvoudig spel. En je zou denken van, waarom is dat zo populair? Nou ja, waarschijnlijk omdat iedereen zijn scores aan het delen is. Uh, maar ik vroeg me af, welke strategieën kun je nu eigenlijk gebruiken om het woord te vinden? Mm -hmm. Dus het is heel logisch om te denken van, je gebruikt je, je vocabulair. Hè? De woorden die je kent en, en je probeert. Maar je moet natuurlijk ook een beetje kijken naar welke letters komen veel voor in de taal ja. en een grotere kans dat die dan in de puzzel zit. Um, welke letters geven jou de meeste informatie en dat soort dingen? Uh, maar dan moet je dus wel, je moet uh, de woorden kennen. Ja. En ik vroeg me af, hoe is het nu als je minder woorden kent? Dus toen ben ik Wordle hè, in het Belang van de Wetenschap gaan doen... in het <laughs> uh, um, Nederlands, Engels en daarna Duits... Talen die ik dan vrij goed ken. Maar mijn Duitse vocabulaire is wel minder dan dat van de andere twee. Mm -hmm. En dan daarna Frans, Italiaans en Spaans. Waarvan mijn vocabulaire een stuk minder is. Maar ik denk vanwege Latijn of zo dat ik toch wel vrij veel woorden ken. Maar als ik zo kijk naar wat zijn de oplossingen van, van de puzzel. Dan, ik denk dat meer dan de helft van de tijd in Spaans en Italiaans... ken ik het woord helemaal niet. En in het Frans... Uh, ook af en toe niet.
0: Ja, maar uh, dat is dus wel grappig. Want als ja. je um, dat spel speelt in verschillende talen... waarvan jouw vocabulair uh, heel groot is of ja. juist kleiner... dan kun je inderdaad kijken ja. hoe je dan... Mm -hmm. dan kun je dat onderling vergelijken. Bedoel ik. Ja,
1: ja, precies. En, en uh, dat doe ik ook. En dan valt het eigenlijk... Uh, op dat, in, uh, dat ik in het Frans, Italiaans en Spaans het nog vrij aardig doe. Ik heb het meestal heb ik het woord. Maar ik weet vaak alleen niet wat, wat het woord betekent. Maar hoe komt dat? Ik kan dus niet of in ieder geval veel minder gebruik maken van mijn vocabulaire. Maar ik maak dus gebruik van wat ik weet van... welke letters kunnen bij elkaar, passen bij elkaar... in het uh, Spaans of in het Italiaans. Dus in het Spaans bijvoorbeeld eindigen veel werkwoorden op AR. Dat weet ik dan. En in het Italiaans kun je... G, en achter elkaar hebben. Uh, dus dat soort dingen. Um, en soms kan ik dan een beetje gokken wat het woord is. En soms is het ook hetzelfde woord als in het Nederlands. Dus bijvoorbeeld ik had laatst credo in het Italiaans. Nou ja, dat betekent dan ik geloof denk ik. En dat is hetzelfde als in het Latijn en Nederlands. Um,
0: en is het zo dat als je een echt een onzinwoord maakt... Hè, want dat kan dus als je wel de regel, ja, nee, grammaticale ja, regels ja. volgt... maar het is geen woord, zegt hij dan van dat het niet kan? Of ben He, je dan een beurt kwijt?
1: Heel goed punt, dan zegt hij dat het niet kan.
0: Ah, dus ja. zo, dan ben je wel gered, zeg maar. Anders dan zou je waarschijnlijk
1: veel ja. sneller ja, af dat, zijn. Ja, dan zou ik veel sneller af zijn, dat klopt. Dus ik moet soms een beetje gokken, maar dat valt best nog wel mee ook. Um, dus ik probeer wel altijd woorden in te vullen die ik ken... Maar ja, dan, dat is natuurlijk een stuk min bij Spaans ja. en Italiaans. Um, maar het valt me dus op dat je ondanks die, uh, die gebrekkige woordkennis... toch nog die puzzel kan doen. Uh, want ik heb, ja, ik, denk, uh, ik heb bijna altijd het antwoord. Uh, eigenlijk, ik denk in 97% van de gevallen heb ik het antwoord. Um, met dus een beperkt vocabulaire en dan enige kennis van welke letters bij elkaar passen. Dus blijkbaar kun je compenseren voor uh, gebrekkige woordkennis in dit spel althans. Maar je moet wel enige woordkennis hebben, want ik heb het ook in het Zweeds geprobeerd. Want ik dacht, ja, als ik uh, zo'n Wallander-serie zie, dan kan ik de helft verstaan. Uh, dat is dan misschien wel zo, maar ik kan, uh, ik kan geen woorden bedenken behalve Björn. In dus als er geen B, J, O. met een dingetje erop. of R of N in zit. dan ben ik spu. Ja, dan ben ik af. En uh, ja, dus dan. Uh, dus met Zweeds kwam ik helemaal niet verder. Want dat moest ik meteen opgeven. En dus dat zei... is de grens. Oh.
0: Ja, en jij zei dat je dit in het kader van de wetenschap hebt gedaan. Dus kunnen we hier nog een publicatie over
1: verwachten? Nou, publicatie denk ik niet. maar wel een blogpost. Want ik dacht, ja, zoveel van mijn collega's zijn ermee bezig. En dat zie ik de hele tijd op Twitter. Die vinden dat vast wel leuk om te, om te lezen. Dat ik er in ieder geval een studie van probeer te maken.
0: Ja, nu hadden we voor uh, het onbegrip van de week... hadden we het over dat we uh, ook intenties toeschrijven aan dingen. Ja, met dat voorbeeld van uh, dat we in de auto zitten... en een beetje lopen te schelden op ons uh, navigatiesysteem. Ja. <laughs> um, en op het moment dat we dat doen... vind ik dat eigenlijk helemaal niet gek. En nu kan ik er zo over nadenk, ja, dat is toch raar dat je uh, over een ding praat... alsof het uh, een, een eigen wil heeft, zeg maar. Ja. Dus um, toen dacht ik ineens... is dat eigenlijk gek dat we dat doen?
1: Nee, dat eigenlijk helemaal niet. Volgens de filosoof uh, Daniel Dennett... Um, is dat heel normaal. Hij, hij zegt, we kunnen voorwerpen... Uh, vanuit drie perspectieven bekijken. Um, en hij, hij noemt dat dan uh, houdingen, stances. Dus bijvoorbeeld... Uh, uh, de eerste is de, de fysische houding, de fysische, het fysische standpunt en dat is bijvoorbeeld als ik een steen in mijn hand heb, dan probeer ik het gedrag van de steen te voorspellen als ik hem loslaat. Dat kan ik doen op basis van een natuurkundige wet, hè? de zwaartekracht, het ding valt mm -hmm. uit mijn hand.
0: Dus dan als, schrijf je dat vallen niet toe aan de steen. Die wil dat niet, maar nee. die valt omdat... Ja, omdat die gehoorzaamt
1: aan de natuurwetten. Ja. Nou kun je een afstandsbediening van de tv net zo beschouwen... als ik hem loslaat, valt hij op de grond. Ja. Um, maar dan kan ik eigenlijk best wel weinig voorspellen... over die afstandsbediening als ik hem alleen maar beschouw als een voorwerp... Um, Um, hij, hij zegt daarvoor, als je dus beter wil voorspellen wat zo'n ding kan doen, dan, dan, dan kom je bij het tweede, uh, de tweede perspectief. En dat is wat hij noemt het ontwerpstandpunt, de design stance. Dus uh, je hebt niet te maken met een voorwerp uh, um, zoals een steen, maar je hebt te maken met een voorwerp dat ontworpen is met een bepaald doel. Mm -hmm. En als je dus het gedrag van dat voorwerp wil voorspellen, dan moet je het niet... Alleen op natuurkundige basis beschouwen, maar ook juist op een ontwerpbasis. En dan weet je dus, oké, okay, als je die knop indrukt, gaat de tv aan. Als je die knop indrukt, gaat het volume omhoog. Dat soort dingen.
0: Ja, dat is ja. wel logisch, want de, de ontwerper heeft er bepaalde doelen ja. natuurlijk ingestopt.
1: Ja, 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 dat klopt. En dat ding heeft zelf niet die doelen, maar um, uh, je moet het wel beschouwen als iets dat ontworpen is. Want anders uh, ja, kun je vrij weinig voorspellen over het gedrag van dat ding. Ja. Um, en uh, het derde niveau is dan dat je, um, uh, wat hij, dat is de intentional stance... ...dus da dat je het standpunt inneemt dat iets zich rationeel gedraagt. En dat iets, dat hoeft niet per se een mens te zijn. Dat kan ook een dier zijn of een, uh, een apparaat. En, uh, of software of zo. En het geeft dan als voorbeeld uh, een schaakcomputer. Dus uh, je kunt dat, die schaakcomputer beschouwen op uh, natuurkundig niveau. Als uh, laten we zeggen de stromingen van elektronen of wat dan ook. Mm -hmm. Maar dan kun je weinig voorspellen over welke zet het gaat doen. Yeah. Um, je kan het ook vanuit een ontwerpstandpunt bekijken. En uh, dan weet je dat, ja, hoe werkt zo'n computer? Hij... Uh, genereert alle mogelijke zetten en kiest daar dan de beste uit. Maar wij als mens kunnen dat niet. Wij, wij kunnen niet zoveel zetten bedenken. Mm -hmm. Wij hebben gewoon die vier of vijf, beste zetten, vier, vijf zetten en dan kiezen we dan de beste uit. En uh, hij zegt, dat is dus ook hoe je met zo'n computer schaakt. Je beschouwt hem als een uh, mens dat een bepaalde die een bepaalde strategie heeft ja. en uh, bepaalde doelen. En op basis daarvan kies jij je zetten. Want je kunt er niet denken op het niveau van, van, van het ontwerp, want jij hebt gewoon niet uh, het, het denkvermogen om al die mogelijke zetten te kunnen genereren. En uh, nou ja. Dus met die
0: schaakcomputers zijn die, die andere twee niveaus, zeg maar, het hele technische uh, aspect ja. van hoe dat werkt en wat erin is gestopt door de uh, ontwerper, dat is eigenlijk te complex voor ons ja. om te begrijpen. Ja.
1: En dan is het dus nuttiger om te denken van dat is een ding met een eigen uh, uh, strategie, zeg maar. Alsof, je, alsof het een mens is. Ja. En uh, dat is dus wat Dennett zegt. En nu zat ik wel te denken aan ons navigatiesysteem. En daar, uh, daarvan vraag ik me af hoe nuttig het is dat wij dat ding dan beschouwen als een uh, koppige persoon. Dat doen we niet uh, terwijl we daar heel hard over nadenken. Dat gebeurt gewoon automatisch. Um, maar als je zou denken dat het wel een persoon was... dan zou je er dus mee kunnen communiceren. En dan zou je dus eigenlijk dat ding kunnen leren... om de volgende keer niet uh, hardnekkig dezelfde weg te blijven aanwijzen.
0: Ja. Um, ik moest meteen denken toen je dat net zei... aan onze aflevering over kort door de bocht denken. Ja. Dat we bepaalde strategieën hebben om om te gaan... met de wereld om ons heen. Ja. En dat het toeschrijven van intenties... omdat we dat de hele tijd doen... en omdat het een, een snel en automatisch proces lijkt. Mm -hmm. uh, want we doen dat ook bij het navigatiesysteem... ook als dat helemaal niet nuttig is. Dat dat misschien een, een voorbeeld is van zo'n soort vorm van denken. Ja. En dan meestal... Uh, helpt het en, en, en werkt het goed? Maar ja, soms kom je in een situatie waarin jouw uh, kort door de bocht denken, nou, waarin je eigenlijk uit de bocht vliegt. En dat ja. is dan misschien in dit geval zo, als we het uh, navigatiesysteem zien als um, een, een wezen met een eigen um, doel of zo ja. uh, en met eigen intenties. Want dat is niet zo. Ja. En als je het vergelijkt met die drie niveaus waar je het net over had... dan slaat dat laatste niveau ook nergens op. Nee. Maar dat is dan denk ik waar we uit de bocht vliegen... met onze uh, automatische processen.
1: Ja. ja, dat klopt helemaal. En ook leuk dat je no pun intended het hebt over kort door de bocht gaan... en een navigatiesysteem. Oh ja. <laughs> maar uh, Dennett geeft andere voorbeelden. Dus uh, hij geeft bijvoorbeeld... Uh, hij zegt, ja, zo praten we ook over dieren. Dus we zeggen bijvoorbeeld, wanneer een koekoeksjong uit het ei komt, dan zoekt het naar andere eieren in het nest. En als hij zo'n ei vindt, dan duwt hij het uit het nest. Omdat de vogel die daarin zit een mogelijke co concurrent is voor voedsel en, uh, en, en uh, aandacht van de ouders. Of, uh, nou, voedsel eigenlijk hoofdzakelijk, denk ik. En uh, nu, nu is het natuurlijk niet echt zo dat het, Koekoekjong die strategie bewust hanteert. Nee. Maar het is wel de rationale van zijn gedrag.
0: He, dus ja. daarom,
1: zegt Dennett... heeft het zin dat wij op die manier nadenken over een, uh, uh, een vogel. Maar je, je hebt hetzelfde eigenlijk met mensen. Hè? Dat ga je ook, hun gedrag ga je ook op die manier verklaren. Hoewel het niet zo hoeft te zijn, bijvoorbeeld. Dus uh, we zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen... hij week uit om de voetbal die hij op zich af zag rollen... te ontwijken. Ja, dus als hij in de auto zit bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan, uh, dan is dat onze verklaring voor zijn gedrag. Maar uh, het kan best zijn dat het een reflex was dat hij dat helemaal niet bewust deed.
0: nou Voor de pauze hebben we het gehad over dat het kennen van de doelen van iemand anders... dat dat belangrijk is bij uh, het bestempelen van een actie als intentioneel of niet. Als iemand een bepaald doel heeft... Uh, die voert die handeling uit, bereikt dat doel... dan zien we die actie als intentioneel. Ja. Um, en we hebben het al gehad over dat uh, het feit... Het, of dat controle over uh, de, de, de actie, zeg maar... dat dat ook belangrijk is en meespeelt. Maar er zijn nog meer factoren die bepalen... of wij een actie uh, nu zien als intentioneel of niet. Ja. Um, en en één zo'n factor is bijvoorbeeld uh, de vaardigheden van uh, degene die de actie uitvoert. Um, en uh, ik heb wel een leuk voorbeeld uit een studie van uh, Noop, En ik hoop dat ik dat goed uh, uitspreek. Mm -hmm. um, in, in die studie um, moesten mensen uh, een klein verhaaltje lezen... Um, en daarna was dan de vraag of de actie intentioneel was of niet. Ja. Een voorbeeld van zo'n verhaaltje is... Uh, nou, een jager met ontzettend weinig ervaring die gaat naar het bos... Mm -hmm. en die schiet op een hert. Um, de jager die raakt het beest recht in het hart en het dier overlijdt. Um, dan is de vraag of het schot in het hart uh, intentioneel was of niet. Mm
1: -hmm.
0: nou, mensen die dit verhaaltje hadden gelezen die vonden de, de actie van de jager um, niet zo intentioneel... omdat de jager weinig ervaring had. Ja. Dus als je ditzelfde verhaaltje aan andere mensen liet lezen... maar je veranderde alleen de hoeveelheid ervaring die de jager had. Ja. Dus je zei, nou, een jager met heel veel ervaring gaat naar het bos... en schiet een hert en uh, raakt het beest recht in het hart. Is dan dat schot intentioneel of niet? Een jager met veel ervaring... Of Van een jager met veel ervaring wordt dan dat schot meer als intentioneel gezien. Mm -hmm. Dus uh, dat geeft heel mooi aan dat we de, de vaardigheden van iemand om een actie uit te voeren... dat we dat meenemen in hoe intentioneel die actie was. En waarschijnlijk bij een jager met weinig ervaring denken we dan dat, die, uh, ja, dat het toeval was... dat ja. hij dan uh, precies uh, in het hart van, uh, van dat hert heeft geschoten... Um, ja, Dus vaardigheden spelen mee, um, maar een andere factor die ook meespeelt is of wij um, het gevolg van de actie
1: ja.
0: um, moreel acceptabel vinden of niet. Mm -hmm. uh, dat was ook uh, een leuke studie, ook weer waarin mensen verhaaltjes kregen voorgelegd en daarna een beslissing moesten nemen over hoe uh, intentioneel de actie was of niet. Um, en ook in dit geval hadden ze twee verhaaltjes die een klein beetje van elkaar verschilden. Mm -hmm. um, het eerste verhaaltje was als volgt. De vice-directeur van een bedrijf had een afspraak met de voorzitter van het bestuur en zei we denken erover om een nieuw programma te starten. Het programma zal ervoor zorgen dat onze winst stijgt, mm -hmm. maar het kan ook het milieu schade toebrengen. En de voorzitter zei, nou maakt me niet uit of het milieu schade toebrengen. Ik wil gewoon zoveel mogelijk winst maken. Laten we maar met het programma beginnen. Zo gezegd, zo gedaan. En zoals was voorspeld, bracht het programma schade toe aan het milieu. Heeft de voorzitter nu intentioneel het milieu schade toegebracht? Dat was de vraag aan de proefpersonen. Um, andere dus een deel van de mensen in die studie kregen dit verhaaltje. Een ander deel van de mensen kregen het volgende verhaaltje te horen. De vice-directeur van een bedrijf had een afspraak met de voorzitter van het bestuur... en zei, we denken erover om een nieuw programma te starten. Het zal ervoor zorgen dat onze winst stijgt, maar het kan ook het milieu helpen. Dus eerder zei ik, schade, nu helpen. De voorzitter zei, het maakt me niet uit of het milieu helpt. Ik wil gewoon zoveel mogelijk winst maken... Laten we maar met het programma beginnen. Zo gezegd, zo gedaan. En zoals was voorspeld, hielp het programma ook het milieu. Heeft de voorzitter nu bewust of intentioneel het milieu geholpen? Mm -hmm. Dus de, de vraag gaat steeds over de beslissing van uh, die voorzitter... om met dat programma te beginnen. En eigenlijk gaat het over uh, het bijeffect van dat programma. Hoe dat wordt uh, gezien, als intentioneel of niet. Nou, schade toebrengen aan het milieu wordt als veel meer intentioneel gezien... dus als intentioneler gezien uh, dan het helpen van het milieu. En daaruit concludeerden de onderzoekers dat een, een actie die wij als immoreel zien... Mm -hmm. dat die ook als meer intentioneel wordt gezien. En dat gaat dus niet, om de, niet per se om de actie zelf... maar dus ook om het bijeffect van een actie. Mm -hmm. Nou, dat vond ik wel interessant.
1: Ja, en waarom uh, is dat dan zo? Uh, waarom zou dat zijn?
0: Nou, het zou iets te maken kunnen hebben met wat wij als wenselijk gedrag zien. En, en wat de norm is. En uh, dat iets wat dan niet meer de norm is, dat, we, dat, dat doe je dan dus opzettelijk.
1: Ja, ja. ja. oké. Okay, ja. De default is dat je je aan de regels houdt of, of aan de norm. En als het dus niet zo is, dan... Uh...
0: Moet je extra moeite doen of zo. Dus ja. moet het wel de bedoeling zijn als... Uh, als je, je niet aan de regels houdt. Ja,
1: ja oké. Okay, ja, dat, uh, dat lijkt me eigenlijk best wel logisch.
0: Ja, dat li uh, lijkt mij ook.
1: <laughs> ik heb uh, nog wel één puntje. En uh, daar schrijf ik meer over in het hoofdstuk over de Beatles in het boek. 14. Um, hoofdstuk 14. Um, en uh, wat ik er nu over wil zeggen is dat, dat je dus ziet dat als wij uh, doelen toekennen aan andere mensen, dat we dat het een, een zekere mate van onzekerheid heeft. Het is een goede strategie om te gebruiken. En dat doen we dus ook allemaal. We kennen er zelfs doelen toe aan... Uh, of intentionaliteit aan dingen. Mm -hmm. Maar uh, we kunnen er wel eens naast zitten. Dus het kan wel eens zo zijn dat iemand niet een doel heeft... en jij toch denkt dat die persoon dat heeft. Hè? Bijvoorbeeld van, jij negeert mij, terwijl het niet zo is. Um, dus dat heeft, een bepaalde, heeft bepaalde kosten om dus te denken dat iemand een doel heeft als hij het niet is. Dat is dan een vals alarm. Ja. Maar het kan ook zo zijn dat jij niet opmerkt dat iemand een bepaald doel heeft. En dat kan. Als iemand jou kwaad wil berokkenen, kan dat dus uh, schadelijk zijn. Je hebt niet door dat die persoon eigenlijk geld van je wil stelen of zoiets. Um, dus dan heb je een mis. Je hebt iets niet opgemerkt wat wel het geval was. Zo is dus het toekennen van intentionaliteit aan bepaalde handelingen en personen onderhevig aan onzekerheid. Dus het kan zo zijn dat, dat je daarnaast zit. Maar over het algemeen blijkt dat dus een nuttige manier van denken te zijn... om intentionaliteit toe te kennen aan personen... en soms ook dingen en dieren. En dat is meteen een mooie samenvatting van deze aflevering.
0: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drankast. Je kunt ons ook mailen via drangcast.gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang! Rang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.